0: 是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。大家好，我是白衣客。嗯
0: ，今天我们还是留在杭州，<笑>
1: 出不去
0: 。所幸那个浙江美术馆也开了一个非常重磅的展览，基本上我们这个播客本来是应该礼拜六晚上录的。但是我跟白衣礼拜六去看了展之后，嗯、小助手的体力已经,<笑>已经透支了，嗯、这个展还没有看完，那所以就是那先跟大家聊一聊吧，因为白衣基本上是把整个展的一个12个展厅，都已经基本走了一遍了、嗯
1: 。我星期五的上午先去看了一圈，基本上也就是走走过吧，大概知道布局和。这个展厅的一些内容，然后星期六的下午我们又去看了一圈，那实际上还是只能说把这个我们待会儿会比较详细聊的石窟部分稍微看得仔细了一点，关于绘画部分实际上也只是过了一下，基本上不不太可能有太多的这个多余的时间去仔细看吧。我感觉这个展如果真的要细细看下来。这个看展时间应该是三天四天的量吧，<笑>应该感觉是，嗯,嗯
0: 所以这个展的展名就叫《盛世修典》嗯，中国历代绘画大系先秦汉唐宋元画特展特，对对对，嗯、呃，白毅能不能再介绍一下，就是《盛世修典》这个展大概的一个内容和目的？啊、因为有人会问说，哎、嗯。这个展里面有一千五百件，然后其中一千件是宋画，为了宣传这个宋韵文化嘛。那这里面有没有真迹呢？答案其实是没有的，对,对不对？那为什么会有这样一个展，以及这样的展到底值不值得？<对>就哪方面值得看？可能白玉再简单的介绍一下。嗯
1: 、呃，先说一下盛世修典这个展的目的啊，就盛世修典这个展其实都会有一个小标题，就是中国绘画大系的成果汇报展。对，就这实际上就是浙江大学的一个嗯。我们认为可以是十来年的这样的一个重要项目吧。从零五年就开始启动，嗯、那么一开始呢，可能是嗯、呃、以去拍宋代的中国古代书画为核心，那么后来就慢慢的从最早的两岸故宫的拍摄，转到了全世界的宋代的古代书画、嗯、古代绘画，然后再到了后来把这个嗯、呃、时代全补全了，先秦汉唐，然后是。这个呃，宋代再是元代，嗯、再是明代，再是清代，<对>那么形成了一整套系列的出版书籍，对，这套书籍就是中国绘画大系。<对>那这套绘画大系这套书籍，嗯、呃，市面上也能看到，但是<笑>呃，就是价格非常非常的昂贵，是，就是一本基本上是定价是三四千吧，因为不同的卷它的价格会有区别，基本上每一本的定价就三四千，然后嗯。呃宋画全集里面大概有十卷，每一卷里面大概多，<对>因为它按照博物馆和地域来分，每一卷里面少也有三四本，多的话可能有十几二十本，嗯、就是原画、名画、清画都类似的，就是这样的话，嗯、呃，基本上一套宋画全集买下来的话，大概应该是四万五万的价格吧，我印象当中，就是原画也差不多，名画、清画可能还要更贵一点，因为数量更多了。就是，所以这个是这一套东西呢，基本上大家都会去图书馆借来看。嗯、那但是因为这么复杂的一套这个出版物的需求，浙江大学呢当时就启动了一个非常重要的项目。这个项目呢就是去全世界各地博物馆，去努力把中国古代绘画高清的、不失真的、原样尺寸的把它拍摄下来。对，嗯、呃，当然。说原样尺寸的拍摄下来是，嗯、呃，稍微有点问题，就拍你不可能原样的拍，嗯、但是你一定想方设法想要把它复原，可以复原为原样。
0: 所以，我们现在的展厅里面，浙大艺博和这个浙美的展都是原样大小的一个高清复原、嗯嗯。应该说
1: ，大部分的展品都是原样大小的一个高清复原品、嗯。嗯、因为有一些展品，像那个很典型的就是天津博物馆的那件，呃，那个范宽的那件作品，嗯、就是它就是缩尺寸，在浙大艺博也缩尺寸，在这、嗯在这个呃。这枚也是说尺寸，很大一个原因就是原件有一米九左右的高度吧，哦、近两米的高度。我怀疑到可能是因为打印的这个打印机的这个问题，就是你打印也只能半幅打印，嗯、半幅打印以后要拼接。嗯、那么作为一个展览，可能就是这单件的工作量就太大了，是可能就因为有个别的原因。嗯、呃，这枚有一个好处，大家仔细去看展签牌，它基本上都写清楚了原图的。大小,大小对，所以你看原图大小，再看一眼打出来这张图，你就知道尺寸是对不对的，就一眼就很明显的看出区别。那嗯、呃，大部分的展品都是以原尺寸打印出来。另外还有一个涉及到的问题就是如何保证不失真，嗯，这个是一个非常困难的技术。我们在之前聊这个甚至修点展的时候，已经讲过比较多的这个数字化的这个工作的内容了，就是要能够把。呃，我们人眼看到会觉得啊，这张画就是这个样子。但实际上，嗯、呃，相机也好，对于或者对于打印的这个打印机也好，这个所谓的特别数字打印机，所谓的颜色，其实是一个。数字的一个标签，就这个地方应该是一个什么样的色点？嗯、这个色点对应的数字标签是什么？嗯、那这个数字标签的对应的颜色跟原画的颜色到底是对还是不对？这是一个非常复杂的问题，不是说相机一拍就能拍出来的。经常我们看到的会因为光照的原因，因为这个光线的所谓的冷暖光、冷光的原因，因为各种各样的原因，就是实际上拍出照片是和原画是有区别的。那这样就会使得打印有问题。尺寸上也会有问题，等等嘛，各方面。那浙大浙江大学的这个中国绘画大历代绘画大系的这个项目呢，核心想解决的就是这样的一件事情。嗯，那么也因为这个事情解决的好，确实是迄今为止关于中国古代书画应该认为是最。高水准的一套出版物，可以认为是我们在现在这个时代，嗯，基本上只能做到这个样子了、嗯。所
0: 以也契合了这个展览的标题，就
1: 是盛世修典嘛。就我们现在这个也是这个国力强盛的时代，嗯、如果你是在其他时间，都可能不见得有这个余力来做这件事情。另外一个也确实是能够留下一套典范之作，传给后世，<是>让因为书画。终究是会慢慢的消失破坏的。那现在留下来这套资料，对于后代来说，可能就是一个非常重要的历史资料了。嗯那嗯，这个展览或者说整个这个项目是有这样的一个含义所在的。对，所以展厅当中，呃，没有一件真迹，对，里面只有一件比较特殊的是二选色的一件复制品，哎，就是其他都是，嗯、呃，绘画大系采用数字。高清的打印方式，基本按照原图的尺寸、嗯、打印出来的一个所谓的复制品，或者叫做印刷品。对
0: 对对对，嗯。但是这个印刷品依然是很值得去观看的对对
1: 对对，他它就是我们现在看来，就是如果你不是对于书画有特别深刻的认识和了解，而且你会了解书画的鉴定的一些细节的话，啊、那大部分人你去展厅里看这件高清品，跟你看原画。嗯你观看效果会更好，因为原画不可能这样打光给你看，<笑><是>也不可能这么多的数量给你看，是就是，嗯、呃，除非你是很了解中国书画的，嗯、呃，这个一些问题啊，一些关键的点，甚至你需要看的就是真迹的一些核心问题，那这样的话，复制品，终归还是有缺失嘛，还是要回到看原画，嗯、这也是我们之前反复聊过的一个。结论就是，盛世修典这这这一系列展啊，就是复虽然是复制品，但是很值得看。对，但是即使它非常非常值得看，真迹<笑>还是不可缺失的。就这是一个推演过程吧，可以这样讲。是的，
0: 是的。嗯、那大家有兴趣的话，也可以回过头去再听一下我们的这个第八期和第九期节目。我们在呃，尤其在第八期节目里面，我们聊了更多的关于复制品和真品。嗯及浙大这个历代绘画大系的一个项目的介绍，嗯嗯嗯、那在这一期节目里面我们就不再多说了。嗯、那么，呃，之所以我今天我们可能会重点聊石窟，也是之前听过我们的播客或者比较关注杭州展览的朋友，就马上会想起说，哎，我们去年这个浙江大学艺术与考古博物馆就是开了这个《盛世修典》的这个展，嗯、那么。呃，这两个展大概有什么重叠，或者说有什么区别？那个白爷可以介绍一下。嗯
1: ，因为实际上浙江大学艺术与考古博物馆现在这个展还是在展陈当中的，就是盛世修典这个展还在展陈的。对，只不过浙大因为高校的这个管理收紧了嘛，<笑>那嗯，刚刚又闭馆。但是其实浙大的师生还是可以从校内去参观的。它只是关闭了从校外进入的那个通道嘛，然后嗯、呃，当然也有一些展厅撤掉了，有一些展品撤掉了，放到了就是浙江美术馆的这个盛世修典的这个展当中来嘛。因为有一些复制品，特别是复原石窟的这个部分，它是只做了这么一件，嗯，所以它就放过来，那那边就没有了。但是实际上还有很多展品两边是同时在展出的，因为嗯、呃。之前我们聊浙大的那个嗯盛世修典展就说过，这里面是展厅里面是没有书画的真迹的嗯，嗯，那嗯在浙江美术馆也是一样，它也没有书画的真迹，所有的书画都是采用的复制品的方式，就是打印出来的高清复制品，然后在展厅里面做展陈的。那么，嗯，所以内容上，我先说一下大概的几个核心的区别吧。第一个最大的区别就是，嗯，数量上的区别啊，就是浙大的浙大考古与艺术博物馆的那个，嗯，展厅一共是用了四个展厅，嗯，然后大概感觉，因为没有仔细的数过书画的这个数量啊，嗯、我们大概知道应该是四五百件的样子
0: 。哦，这样子。对对对，就是。就是浙大所有的三对
1: 所有的展厅里面书画的这个部分大概应该是这个四五百件。是我当时
0: 看浙大那个展的时候，已经是满墙满墙的，觉得看不动了。是的
1: ,是的，已经在浙大的时候已经觉得这个量已经很大了。那这次在浙江美术馆的这个展。嗯、呃，展品的数量，就书画复制品的展品数量是一千五百多件，那相当于就是三倍的量，但是实际的感觉绝对不是三倍，实际的感觉可能是五倍或者这个七八倍的这个量，<笑>因为你就是看书画，你会有一个疲惫感嘛，嗯、那可能就是一开始这个你前二三十件你还能很仔细的看，嗯、看到五六十件的时候你已经开始。这个疲惫感产生了。看到一百件的时候，你就不太看得下去了。发现我才看了五分之一， 5, <笑>甚至看了十分之一都不到。那你这时候就是会觉得这个量确实有点大。嗯，那嗯，所以这个可能是最大区别。那这是一千五百多件展厅，在浙江美术馆是把所有的展厅都用上了。嗯，我感觉应该这是唯一的一次，是因为浙江美术馆在上一次一个。基本上把管理所有的空间都用上的展，应该是煌煌大观的那次展吧？就是2012年，对， 12年, 12年那次展敦煌<对>的那次展，那次展也是非常厉害的一个展。嗯、那个展同样也是以复制品、以复原窟为核心的。对、呃，那个展。我印象当中，我现在虽然印象有点模糊了，但是我印象当中应该是用了一楼的，就应该叫二楼就进进入的那个四个展厅，对对对然后楼上借用了一两个，好像就对对对就大概只用了他一半展厅的样子，对对对只不过其他都没开。嗯、但是这一次呢，是把所有的展厅都用上了，嗯、那这个这个体量确实太大了。那我一我建议大家，如果真的对中国古代书画有兴趣的话，恐怕是要留出两三天的时间去看展览的。这是第一个最大的区别吧。那第二个最大区别就是展现设置上还是有区别的。嗯。呃，我们之前聊过。浙大的那个呃设施修点的这个展，对，就是呃我们是分了已经分了两期来聊第
0: 八期和第九期
1: ,第九期，对，第八期我们聊的就是四号展厅和一号展厅，相当于就是书画的核心部分，对，就中国古代书画的核心部分。<对>那这个部分现在在浙江美术馆呢，实际上合为一个展厅，就是它的四号展厅，<对>进门的你第一个应该左手边去的展厅，它、嗯嗯、它从嗯。呃宣和画谱，就是皇家汇聚中国古代书画开始，一直按照就是历代书画的聚散的这个过程，讲到了新中国，讲到了盛世修典，这个绘画大戏的这件事情，然后后面再有一个部分就讲的是书画的同胞案啊，对比啊，留下在各地的汇聚啊，然后如何看这个书画的一些细节啊，数字化的照片有哪些优势啊，有哪些特点啊？这些内容，这是个原来应该在浙大艺博是一号展厅的一个单独展现，所以在这个部分呢，实际上他把展现是压缩了一点，对、嗯，就是主<对>主题内容都在，但是展品和展现上实际上是压缩了一些。<对>那嗯，把原来四号展厅后面这个部分，就是世界各地的古代书画，嗯，嗯放到了剩余的十个展厅当中去。对对对。然后剩余的十个展厅呢，它是按照时间线来布置的。对，就基本上
0: 把能看啊、就
1: 是呃，它分了三大段。就是、对，就是先秦到唐代是一段，嗯嗯、然后呃应该说先秦到嗯、呃、啊对，先秦到晚唐是一段，嗯、然后五代到南宋是一段，嗯嗯、然后元代是单独一段。嗯。嗯基本上就是浙江美术馆就进门就是二层楼，嗯嗯、二楼嘛。嗯。嗯那二楼就是先秦到唐代。嗯。三楼就是，呃，五代到宋代，<笑>然后四楼就是这个元代，粗暴简单的一个风华的方式、嗯嗯对，就
0: 是直接按时间线这样捋下去。对,对,对我觉得比浙大当时那种按，浙大当时有个很奇怪的展现，它是按博物院就收收藏。是就是
1: 浙大一博当时展览的时候呢，是以就是嗯。呃大陆的博物馆，然后是台北故宫，<对>然后是日本，<对>再是欧美，然后在大陆里面，如果你看的更仔细的话，你会发现它其实还有顺序的。嗯、里面首先是北京故宫，<对>然后是上博、辽<对>博、南京博物院，其他的一些。然后台北故宫当然就是在台北故宫里面呢，它大体是按照时间线来布的。<对>但是你要知道展厅都有一个问题，就是其实，在浙美如果你很仔细的看，嗯、你也看得出来，就展厅这个展品啊，它的尺寸是有限制的。嗯、那我这边墙上其他地方都挂好，就差一个小位置，嗯、我不可能把按照时间线应该放在这里的一个长卷放在这里吧？嗯、对对对我长卷只能放到那个柜子当中去。<是>那这里我可能就要从后面挪一个。这个小画、小扇面的一个框挪到这儿来，就是会有一些微调，但是它基本上是按照时间线索在排序的。那同样的，日本也是，它是放了东京国立，放了大阪美术馆，就是既分了博物馆，又分了时间，然后又按照地域的大框架来布置。这样的布置以后呢，会有一个。呃，有一个缺陷和一个优点。缺陷是什么呢？就是不利于你去了解中国古代书画的一个发展脉络。对,对对，对，你老是错乱的在看，一会儿看早的，一会儿看晚的，一会儿看早的，一会儿看晚的,的，一会儿看这个人，一会儿看那个人。是。然后这个人在这儿也看得到，那边也看得到，另外一个地方也看得到。
0: 所以我觉得现在的浙美的这个展现，其实是很有利于大家去了解书画史的脉络，或者是集中的去体会一个作者的风格。对，就是展
1: 现浙美的展览呢，它就是第一个，就是首先时间。分了一个三大三层的区域，<对>然后在每个时间段里面呢，它也大体按照时间的先后排列，嗯、排列好以后，基本上按照作者，就这个画家是谁，尽量把他的绘画都集中在一个区域里面。<对>所以你会看到。这个我经常说，夏圭一面墙，这个马远一面墙，<笑>马和之一面墙，<笑>就是一个人就是占据了一块空间，这都是他的绘画。<笑>那特别是一些绘画存世数量多的话，那真的是一面墙的感觉，<是>就这些都是他的。然后全世界各地都有的。嗯、对呀、啊。那这样的好处是便于你了解作者的风格，嗯，绘画的时代演变，对于整个中国古代书画的脉络，嗯、你会了解的更清楚。嗯、这是。浙大艺博不好和浙美好的地方，嗯、那另外一个反过来的就是，嗯、呃，如果你是希望通过看一个展，按图索骥的去世界博物馆、其他博物馆去看展品的话，那浙大艺博的这个展现布置就很有优势了。嗯、你会知道哦，原来这个博物馆它是有这件东西的，那也许你就有机会在那在那边个展厅，就是在那个博物馆里面会看到真迹，就是。就是我觉得这确实是两种思路了，而且是，就是你只能选一个，嗯、就是你不可能两个同时展览的。嗯、那这大只不过这大选择了是按照地域、按照博物馆来分，嗯、那这美是按照时间、按照线索来分。嗯、按照时间来分以后，其实会有一个问题，就是有一个作者他可能他的作品是分散在世界各地的。是的，那你如果想看真迹的话。大概就得仔细看每件作品后面的标签牌是哪里啊？另外还有一个带来的工作量上的困难就是，这个按照作者排以后，标签牌就会很复杂，很复杂。呃，因为我参与过浙大艺博的那个布展，已那时候已经觉得好痛苦了。就明明我们都知道正面墙挂的都是故宫，那这些东西肯定是故宫的，但是看了这些画，如果没有信息，我都不知道这个是故宫的谁的。哪件作品，嗯。名头大的我们一眼就能认出来，嗯。那名、啊、头小的你可能就，如果你不记住，见过，对，你不可能记住那么多嘛，那你这时候就很痛苦。那到了这枚，我们就，我我我虽然没有参与布展，<笑>但是我就看感觉出来布展的这个辛苦程度，就是第一个有好多标签牌，它应该是。十号开展的吧，对，就是官宣是十号开展，但实际上我们星期六下午去看的时候，<笑>还有几件作品的标签牌是没有放上去的，
0: 原谅他们
1: 吧<笑>一，一定是他觉得就漏了或者太麻，就当然是内部产生了一些问题嘛。那还有一个呢，就是在这次浙美的展览当中，嗯，应该是选定了一家打印单位和。装帧单位，嗯，所以他所有的绘画上都有一个，仔细看你就会看到一个编号，嗯，那个编号应该就是为了更好找到这件作品的信息印上去的，啊、而在浙大的时候是没有的。学会了，学会了对，就是多加在每件作品印出来的时候就给了一个内部编号，<笑>那一查这个编号就知道，因为这个编号实际上，嗯、呃，对应的是，嗯、呃，我还强烈推荐大家，甚至修典这个展示有网上的线上那个小程序的，微信小程序，对，微<对>线上小程序在。官方内部是可以用这个编号去反查作品的
0: 哦，这样子、啊。对对
1: 对，但是这个编号跟排序是完全混乱，就是只是一个<笑>只是一个编号，随机的唯一编号。嗯，对，只是一个唯一的编号。嗯、那内部人士是可以知道，通过编号反查这件作品是哪里，各种信息都可以查得出来的。嗯，所以在。正美的这个展览当中，这个编号是打上去的，而且有些画框上面还会看到有一个二维码。嗯，那二维码估计也是内部用来确定展品名和那个用途的。所以这次漏的最主要的一批，我看基本上都放在独立柜子当中，因为它这个没有二维码，没有那些，就可能带来的这个就是找展品的这个问题。这是第二个，就是展现布置和展厅设置当中的。不一样吧？嗯、呃，那第三个有一点不一样的就是这次展的那个画框，这个水平提高了很多。哦、是,的是的，是的。就是，嗯、呃，这个画框外面是有一层玻璃罩住本体绘画的。嗯日用玻璃是选用的非常好的一个低反玻璃，是的，而且全部都采用这个低反玻璃。嗯，嗯、呃，在浙大艺博，如果你仔细观看，你会发现浙大艺博的展厅当中，甚至修典这个展当中，有用低反玻璃，也有用普通玻璃的。嗯，因为浙大艺博当时是联络了两三家，就是打印装帧的单位。嗯，那有一家单位应该就是用的低反玻璃，另外一家用的就是普通玻璃。嗯，普通玻璃的反光就会特别的难受一些。对，低反玻璃明显要好。好很多，嗯，我在展厅里面都看到有一些人就不由自主，我自己也不小心的去摸了一下，<笑>就是觉得到底有没有玻璃产生了疑惑。那摸了以后你就知道，确实确实是有玻璃的，就是但是、这个、大家还是不要去摸。对对对，这个玻璃很隐蔽，就是确实如果光亮条件合适的话。那这个玻璃几乎是看不见的,、嗯、的,的啊。当然，正美呢稍微有点不好的就是正美的这个光呢，因为正美作为一个美术馆，它基本上是展油画、展欧洲艺术会比较多。嗯，那它的打光呢，基本上都是顶上的一个侧光打下来，<是>这样照在玻璃上呢。其实会加强反射，就是最好的方式。我觉得其实应该是不要打在这个画框内，打在画框外面任何地方，<对>利用慢反射的光去照亮这个画，其实已经足够观看了，画面已经足够清晰了。嗯，大啊，还有一个多出来的就是在浙大一博，只有佛光寺的一个。这个展厅和一个、嗯、呃五十七窟的敦煌莫高窟五十七窟的一个复制窟，嗯、但是这一次在浙江美术馆，呃，一共放了应该算八个复制的，嗯，嗯、呃，不一定是全窟，嗯、但至少是八个八个复制的这个石窟的造像，来自八个,自个对，不同的。这个地方，然后还有佛光寺也把那个两个这个斜视菩萨也拿过来了，<对>佛光寺把这个拱眼壁画也都拿过来，<对>所以从数量上和信息量上来说，应该说这美的这个展览应该是这个目前为止最盛大的一个展。我估计嗯，盛世修典这个展，按照计划的话，嗯、应该会去好多地方，就是要。之你之前已经展过川美了，四川美术学院，然后浙大一博展过，然后现在在浙浙江省美术馆展，之后应该要去北京，按照计划应该是，我听说的是国国家博物馆要做展览，嗯、那以我对于国博的认识，<笑>国博是不可能拿出这么大的展厅来布这一个展是的，是的，是的，所以国博应该，我怀疑他可能就会用，就是嗯。正美的这个四号展厅，就是讲盛世修典的这个内容，然后再讲一个数字化工作的意义的这个展，那就布这样的一个展厅介绍。那后面的大量的书画的内容，恐怕这是应该是唯一的一次机会能看到这么多，嗯，一千五百件的这个展品。嗯
0: ，所以即使是看过浙大一波盛世修典展的人，还是很推荐再来浙江美术馆这个展再看
1: 一下。是的。就是第一个，你会看到更多的东西；第二个，你也会看到新的展现、新的一个不成的方式吧。然后石窟还能多看几个，嗯
0: ，嗯。那接下来我们请白衣着重介绍的，就是呃，刚才我们也提到了，和这个浙大艺博最不一样、最不一样的地方，嗯、就是它从八个地方来了这个，呃、复原石窟，包括云冈、龙门、敦煌，然后杭州自己的。飞来峰、烟霞洞，然后安岳大足，还有我们在第九期里面聊过的佛光寺。嗯，对。那白衣可以按这个时间顺序大概介绍一下。嗯
1: ，我们就它是实际上这有的是完整的复原窟，有的是石窟的一部分，有的是几个造像，有的是一一铺造像，就是其实来的这个嗯、呃、内容题材。制作的形式还是比较复杂的，那我们就按照时间的先后顺序吧，大概来聊一下这个来的情况是怎么样。那最早的应该就是云冈石窟的六号窟
0: 。那云冈石
1: 窟六号窟呢，其实只复制了六号窟的一个区域，嗯、就是大概在嗯窟门和明窗之间，就是明窗是当时石窟有一个这个空上面上部会开一个窗户，嗯、那个窗户是可以直接看到佛像的。嗯，那这个。明窗和空门之间有一铺，就是《维摩经变》的这一幅一铺照相，一铺照相，嗯、那只只复只复制了这。一个区域，嗯，那实际上浙大一博之前是做过，呃云冈十二窟音乐窟的一个整体复原的，啊、对,对,对，对就这实际上是云云冈的一个数字化工作的一个部分吧，我们可以认为，嗯、
0: 所以浙大在云冈做了很多的这个数字化，对，我们，
1: 但是，呃数字化要把它打印出来比较困难，<笑>就数字化拍完了以后，数字化模型做完以后，嗯、我相信实际上应该做的数量更多，对，但是要把它三维的打印出来，特别是像云冈那样的窟要三维打印出来。难度是很高的。
0: 嗯
1: 、云冈有什么？云冈，你你当时我们看到那个，呃复原的那个六号窟的那个时候，第一反应你就会觉得做的好像挺粗糙的，是吧？<笑>就是因为云冈的，嗯、呃，雕凿是比较深的，哎、<呀>就是照相有很多是完全是浮雕照相，甚至是整体照相，是，然后上面的内容又非常多，而且全部都是有色色的，嗯，那。打印的时候就会涉及到第一个，嗯，现在 3D 打印是无法把颜色打出来的。对，当时试图努力在 3D 颜料里面直接把颜色加上去，嗯、最后发现这样的操作根本不可行。嗯，那现在所有的做法都是后期上色。嗯，然后 3D 的模型尺寸又这么大，这个需要打印的这个工作量很大很大，就是专门有一套这个嗯打印机，那个打印机可以打出一米乘一米的。这样的一块板子，然后厚度没有一米，就是面方是一米乘一米左右，嗯、厚度大概这个还需要再拼，因为有的可能厚度需要打两块板子把它拼起来，因为它是一个浮雕了嘛。嗯、那有整铺还要加好几面的，像那个音乐库、十二库，当时据说光打印就打了两年的时间，嗯、就只是打印，然后上色就做了两年的时间，嗯、所以这个工作其实是一个非常大量的工作。那云冈来的呢是六号窟的，六号窟，嗯、呃，是云冈比较早期的这个窟了。云冈早期窟都有一个典型特征，就是基本上是以双窟的形式的，就三号，嗯，三、呃、号、四号是一个双窟，就两个窟在一起的。嗯、然后五号、六号是一个双窟，五号、六号这个窟，窟前是有一个，嗯、呃，清代修整的一个，嗯、呃，楼阁式的崖面的，就是把这个窟给保护起来的。呃，我印象没记错的话，好像现在这个窟现在是不开放的，
0: 哦，这样，就是因为
1: 在维修在整修。我印象当中是这样，嗯、因为我我我也已经好久没去云冈，大概前、嗯、疫情前的一年了，已经是19年还是18年我去过，嗯、印象当中这个5号窟6号窟当时好像是在维修的。那么6号窟的主题呢是叫嗯释迦佛洞，就它实际上里面有一个最重要的一个以中心塔柱，然后绕窟这样的各。分布了三十三幅的释迦的嗯、呃、佛传故事，嗯、就是佛的一生的这样的一个经历。那么嗯、呃，当然还有其他题材，所以这个窟就叫释迦佛洞。那么嗯、呃，这次来的是这个窟里面最有名的一幅，就是《维摩诘经变》。嗯、哎，哦、这也是云冈所有窟里面尺幅最大的单单就是单呃故事题材的这个一个这个。嗯照相了，
0: 所以基本上是挑了一个最大和、嗯、和这个库里最有代表性的一个局
1: 部，对对对对,对大概就挑了这一个局部出来。这个局部也确实有看点，就是它是在一个中式的建筑的这样的一个呃仿仿出中式建筑的屋檐啊、<是>房屋啊这样的样子，里面的维摩诘呢却是一个戴虎帽的胡人、嗯，对对对对，然后嗯边上的。塔呢是下面是中国式的楼阁，两边都有两个塔，嗯、下面是中国式的楼阁，上面呢是一个印度式的这个素堵波，就是佛塔的那个顶的这个样子。嗯、所以这个窟其实很看得出来，就是当时在云冈造像当中有典型的中外。河流的现象，就是把一些中国要素引进来，啊、然后还保留了相当多的，就是呃，印度从印度传到中亚，中亚再进入中国的这样的一个佛教传播的一个艺术路线上的一些信息的流动吧。嗯、这是云冈的这个，也是时代最这里面时代最早的。嗯，然后第二个呢，就是应该是龙门的古阳洞，古阳洞、嗯。佛
0: 光寺就跳过去了，是吧？
1: 呃，佛光寺是唐代嘛， oh, 就是要、oh, 要到后面我们、oh, 我们按照时间线索讲下来嘛， oh, oh, oh. 就是嗯、呃，这个龙门的古阳洞是龙门开窟造像里面的一般认为是最早的一个窟， mm hmm. 就是嗯、呃、为这个迁都以后迁到了这个洛阳，直接就是在龙门第一个开出来窟，应该就是古阳洞。古阳洞里面既有很。著名的一些造像，嗯，就是古阳洞的这个批造像，如果仔细看风格，也还是看得出来典型的。虽然我们说这个魏太武帝迁都洛阳以后已经是就是叫这个呃汉化的这个出现了，嗯，但是实际上在这个古阳洞里面，我们看到的还是这个呃中外的艺术的一个河流现象，嗯、无论是佛像的做法。或者是里面的一些人物，嗯、或者是甚至是供养人，还看得出来一些少数民族的装扮。嗯、然后里面的一些佛教题材，既有西域的、中原的各种样式都有。嗯、呃我，我记得当时我就指着上面的一个花环的那个屋顶的这个装饰，嗯、这典型的就是一个从亚历山大大帝东征带来的一个希腊罗马艺术的一个风格的传入，嗯、就是做这样的一个装饰吧，嗯，就。这个窟里面还是看得出大量的这个中外交流的这样的一个现象的。另外，这个窟也是，嗯，我印象没错的话，应该是不开放窟，就是你不能进入参观的，只能在窟门口看看，里面乌漆麻黑的一一片这个窟洞，根本看不清楚里面的信息的。所以这
0: 个复原窟还是很值得一
1: 看的。对，这个复原窟呢，应该是嗯、呃，龙门最近一段时间是在各地做巡展的。嗯，<音>就是嗯，深圳我去看的是深圳博物馆的那次巡展，嗯、深圳博物馆巡展的时候也拿出这个鬼阳洞的这个复原骨，跟这个应该是一模一样的，嗯、就是现在。龙门应该是只做了这一个复原窟，然后这个复原窟里面除了造像之外，还有非常重要的就是石碑的石刻。啊，对对对，就是我们通常所谓的，嗯，最早的龙门十二品，后来所谓的龙门二十品，嗯、大部分都在这个古阳洞里面。嗯、龙门二十品里面十九品都是这个古阳洞里面。我们
0: 在展览现场也看到了这个碑刻的。对对对，有
1: 两个展览现场一眼就看得出来，就是杨大眼的照相。还有一个是呃谁的那个那个啊那个四平宫的造像，嗯、就是这两部都是非常有名的北魏书体的风格、嗯、造像的题记，那复原库当中也也看得到，嗯，就是龙门的古阳洞既有就是呃这个佛教艺术的一个典范，嗯、又有一个书法艺术的典范，嗯、就是这个石刻题记北魏的这个魏碑书风的这样的一个显现嘛，嗯嗯、这是第二个，然后第三个呢就应该是初唐的敦煌的。五十七窟，嗯、这个窟呢，其实在这个浙大的时候，浙大一博的时候，这个窟复原窟也是有的，就是放在那个第三展啊<对>、呃，第二展厅那个叫呃美人，就是嗯、呃、黑水城和敦煌的那个复制的那个最后这个展厅的最后，然后有一个所谓的美人窟。我们之前聊那个，呃，就是上期聊那个浙大一博那个展的时候，也聊到过这个美人窟了。那嗯，这个窟呢，嗯，是敦煌的所谓的特窟，就是一般我们是看不到的，就是也不让你进去参观的，呃，不应该这样说，就是你要需要付一个特窟的这个门票才能去参观的，就是呃，这个这里面最重要的一个就是，呃，南壁的这菩萨像，因为整个窟是坐西朝东。然后它的左右两边呢，就是南壁和北壁。南壁的照相里面呢，有这个美人的，就是其实是斜侍，嗯、呃，中间的这个主尊的一个菩萨。这个菩萨呢，做画的特别的漂亮，就通常所谓的这个敦煌的美人窟。嗯、呃，更重要的就是这个菩萨和跟他一起的另外一个斜侍菩萨，身上是有立粉堆金的。这个制作的技法的，那以往的敦煌的复原窟呢，<对>一般都采用高清打印的方式做复原窟，然后拼块的方式把窟复制出来。像我们刚才提到，呃，一二年黄黄大观的时候，当时我们印象中没记错的话，浙美当时应该攒了七个还是几个敦煌的复原窟，嗯、但是那些复原窟在那个时代呢，都是采用。图片打印的形式，所以沥粉堆金的技法是完全看不到的。对，但是浙大艺博这一次展出和浙美这次展出的这个57窟呢，它沥粉堆金是采用手工的方式把它做出来了，嗯、而且边上的窟的，比如说一些泥塑啊，底下的这个稻草和泥做做这个嗯底的这个做法，嗯、上面的一些粉刷的做法都。完全按照石窟的原样做了出来，嗯、是迄今为止我们看到复制水准最高的一个莫高窟里面的这一窟吧？对,对对，就我们上次聊的时候也重点聊过这个信息，对对对大家可以仔细的看看这个窟，就是，嗯，因为我们去看过五十七窟的特窟嘛，是这个能留能停留的时间很短，就是五十七窟，嗯，窟也本来就比较小，就是另外一个就是嗯不太绕得开。然后里面说实话，光照非常非常暗，对，员员工其实看不到太多东西，<对>最多就是把美哦美人窟，我们把美人好好的这个仔仔细看一遍，立<笑>粉堆金的做法是怎么样？<对>但实际上这个窟现在我们去这个浙大呃浙美看的话，这个观看效果还是非常好的。对，<后>
0: 但是我还是想说，浙美为了复原，我不知道是不是为了复原这个敦煌的参观效果啊，他把光线调的非常。对、嗯、对，像在这大一博的时候，你是就可以很自然的看到整个的一个哭的效果。它、嗯、现在是还是跟敦煌一样从，从从对，从面就面底下有一个
1: 打光，
0: 然后你会给你一个手电筒，让<对>你自己去照。嗯嗯
1: ,嗯，很像在敦煌里面看哭的这个感觉，有点相似。<笑>就这样的话呢，嗯。好处是就是复原度比较高一点了，嗯，坏处就是就是实际上光照就会不那么合适，特别是他给你手电筒，至少我看到似乎有一些是暖光手电筒，有一些是冷光手电筒，照出来的光亮都会有点不一样。然后美人哭的，也就是照到的地方就会太亮，照不到地方就太黑。美人哭那个美人在现在手电筒打光之下，其实观看的效果不是特别好，就看上去这个面色就比较这个暗淡了。效果丢失了一些，嗯
0: ，但是就是你打侧光的话，那个立粉堆金的效果会很明显
1: 。对、嗯、对对对对，就有侧光补一下的话，你会发现立粉堆金还是很明显看得清楚的。然后下一个按照时间顺序排就应该是敦煌的四十五窟，嗯，这个窟也是敦煌非常著名的一个特窟，嗯、呃，也是同样是现在这个呃需要。这个买门票多付费才能去参观的一个特窟开放开？开放。刚、oh. 我今天刚刚看到东方放了一个消息，<笑>就是现在的收费和开放特窟的这个名单，五十七窟和四十五窟都在那个最近开放的那个特窟里面
0: 。但是也可能下一轮就没有了，因为特窟我记得有对他会换，
1: 对对对。但四十五窟呢是一个比较长期开放的特窟， oh. 因为四十五窟也是名气很大的一个特窟， oh. 就它的照相嗯、呃，基本上是典型的盛。Oh. 甚至唐照相的这个风格吧，就是照相的水准是非常高的。像刚才的五十七窟呢，虽然是初唐窟，安理照相也是非常好的。但是五十七窟有一个问题，就是、照相大部分都经过后代的大量的修补，特别是明清时代的修补，照相就变得非常的难看了，就是、就是、颜色也变得非常的俗气，就是、有清代特色啊，明清代的这种装束风格。但是，嗯、呃，四十五窟呢，就是。呃，我们一般认为就是照相和着色呢，都应该是唐代原物，所以这这个照，这个窟的照相是特别值得一看。这个窟反而那个，嗯、呃，壁画的部分很一般，就是四十五窟的两铺壁画，嗯、呃，这个一边是观音经变，一边是这个观无量寿佛经变，这也是非常盛行的一个题材吧。但是，嗯、呃，这个没有。没有特别显著的这个点的地方，但是如果你敦煌见的不多的话，这两部经变也可以作为敦煌盛唐这个佛教经变的一个典型代表，可以看看仔细了。比如里面这个伎月菩萨的这个演奏的乐器啊，这个楼阁殿宇啊，然后这个楼阁殿宇的不同视角看出来的，有的是俯视，有的是平视，有的是仰视。就是如果你去敦煌了解洞窟里面壁画内容，大概都会提这一些。就是
0: 我觉得这两个还是挺典型的一个金变的图案、这个对
1: ，对对对，标准标准金变样式吧，<对>就是这个盛唐盛唐时期的这种做法。那呃再后面就应该是佛光寺了，嗯、就是佛光寺是晚唐的嘛。嗯、那呃佛光寺呢，这一次比浙大一博的这个展览呢，规模小了很多，<是>只留下了就是大殿里面主尊前面的两个这个嗯。呃势力的菩呃应该是斜视菩萨，就不应该叫斜视菩萨，就是嗯、呃，就是因为并不是站在菩萨两侧，嗯、而是放在这个佛前面的这两个小的菩萨，嗯、人就把它搬过去了。另外就放了四件这个嗯拱、呃、眼壁画，嗯、本来是被嗯殿<对>、呃、宇当中的一些泥塑挡上的，<对>我们现在一般认为是宋代所做的这个泥塑挡住了后面这个嗯。拱眼之间的一些壁画的内容，那么通过嗯探头伸进去拍局部图，嗯、然后再把它拼接的方式，把这个拱眼壁画给复原出来了。那这几件呢，原来都是展示在浙大艺博的三号展厅的，现在都搬走了。就是三号展厅在三月一号开展的时候还开着，嗯、开了大概四五天、五六天的样子吧，哦、就关掉了，就是因为东西都少了好些，嗯、然后那个厅就关掉了。就当时开的时候就发现有好几样、嗯、好几样东西就被拿走了，嗯、就拿到浙江美术馆来了。嗯、然后，<但>嗯
0: 、就是对于佛光寺的这一块的话，有兴趣的话也可以回头听一下我们的第九期节目，嗯、会有关于那个公县壁画的发现故事啊，嗯、或者这些内容，<对><对>我们会有一个更详细的解说
1: 。对、嗯，然后、呃、应该就是大足的北山的那个那一铺这个。大佛湾里面的二十五窟，哦、这个也是观无量寿佛经变，嗯、这个可见在晚唐的时候，观无量寿佛经变是非常流行。嗯、这个西方净土信仰是明显关联在一起的嘛？嗯、就西方净土信仰在当时非常的流行
0: 。但是，一般观无量寿经变都是以壁画的形式，就是以绘画的形式出现，<对>以雕塑的或者说石窟的形式出现是。不太常见，嗯，就
1: 因为第一个呢，就是本身到了唐晚唐以后，就是大规模的做石窟就已经越来越少了。当时在寺院里面应该留下了大量的壁画题材，嗯、那我们现在因为存留的关系，所以我们看到的是敦煌为例，嗯、就看到哦有很多观于这个观无量寿佛的经变，嗯、各种各样的经变在壁画里面都有呈现。当时应该是很多寺院里面就是这么画的，粉、嗯、本也非常多。嗯、但是像四川地区就有一个很特别的点，就是因为嗯。呃安史之乱的时候，你看那个唐明皇就是逃到四川去的。对，那整个晚唐的时代，四各地征伐都非常多，战争都非常混乱。那四川相对来说受到的冲击就比较小，是但是其实也是有，就是黄巢的那次那个那个这个农民起义嘛。嗯、那但是相对来说，四川经济性受到冲击比较弱一些。那么，嗯、呃，四川。当时也特别流行石窟造像，嗯、从晚唐一直流行到了宋代。嗯，其他地方都已经不做石窟造像了。是的，这个安岳大足还在持续的做这个石窟造像。<笑>石窟造像做起来是非常复杂的，非常辛苦的。是，那这里面这次来的呢，就是。嗯，大足最著名的那个石窟造像的一个点就是北山造像。嗯，北山造像里面又最集中的就北山山顶的这个叫大佛湾或者叫佛湾，嗯、就是一片地方。对，那个地方是嗯大足造像的一个最精华的区域。对。那这一次展出的这个25窟的这个观无量寿佛的这个经变呢，是里面的其中一个典型代表。嗯，就里面有，如果要举一个晚唐的代表，大概举这个。嗯，如果举一个宋代的代表，就是刘本哲的那真不提那个好不好？好的，就是就是他这个相当于这个时在晚唐这个时代，大佛湾最典型的一件代表就是非常复杂，内容非常多，几乎是照着观无量寿佛经。的原文一一的把各种题材每个细节都表现到这一窟造像上。<Wow. S 1> 他制作的是，比起我们看看这个前面我们提到了这个嗯龙门提到了这个云冈，你一对比就发现雕凿的细致程度几乎是一个是实物，一个就是小模型的那种感觉。就如果这一个二四五窟大足的这个造像放到云冈的话，恐怕是云冈。<笑>一座山的这种尺寸的这种感觉样的，或者是两三个大洞窟才能把所有的那种题材放出来。嗯、对，但是它只有一个，大概高度是三米左右，嗯、宽度是两米左右这样的一个区域。嗯、
0: 所以它是一个更缩微、更精细的一个。对，它
1: 虽然缩微了，但是所有的细节都不丢失。对，就是雕凿的非常的精细。就有点像这个，一个是秦始皇陵的兵马俑，嗯、一个是汉代的兵马俑，这种、嗯、这种，嗯、当然这个比喻稍微有点是有点偏。嗯、就他雕琢的非常精细，这一点是特别值得看的，嗯、而且内容题材非常多，里面嗯标准的《观武亮寿经》的三尊主佛，嗯、下面有这个三生九品的故事内容，嗯、有十六关和卫生院啊，基本上就照着《观武亮寿经》的题材来做的。嗯嗯，呃，这是晚唐，然后在下面就应该是五代了。嗯、那五代就应该是杭州烟霞洞的门口的双观音，嗯、这两个双观音也是最近才比较确定的，能够定下来，这、就是五代时期的照相。嗯、就以前一直有争论，嗯、就是以前一直认为要么是五代，要么是北宋初的，因为很难确时代风格上看上去会觉得晚一点。现在我们基本上就是学术界已经统一观点，就是这是五代时期的照相。那么一个是杨杨柳观音，一个是白衣观音。嗯、白衣观音也是我们现在能看到的最早的白衣观音的形象。嗯、白衣观音其实这个题材在宋代是非常非常流行的一个题材。对，渡海白衣观音就是跟普陀山啊、观音信仰啊、嗯、各方面都是联系在一起的。嗯、那烟霞洞的这个这个虽然没有明确的开凿时间，嗯、但是这个白衣观音的。嗯这个题材应该是出现时代最早的、
0: 嗯，也就是我们能看到的最早的白衣观音就在这里。嗯
1: 嗯,嗯。然后再后面一点，嗯、应该是飞来峰的卢舍那佛会，嗯、那个开凿、那个制作的时间应该是北宋初年，嗯、北宋乾兴元年，嗯、也就纳土归宋二三十年以后吧，嗯、就是吴越国的纳土归宋、嗯、之后不长的一段时间。嗯,嗯。是在嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃，如果去的话比较容易错过，因为正朝洞、呃、洞口走进去的话，它实际上是在你左手边的这一个山墙的上边、嗯
0: ，然后还挺远。呃，雕凿
1: 的高度大概应该是三四米的高度，嗯、就是离地面三四米的高度的样子吧。嗯、那实际的尺寸非常大，就是这次我们看它复原就知道，尺寸还是蛮大的，嗯、高度可能有两米多，宽度也有将近两米的这样的对对对对对这样的一个尺寸的样子。所以我们
0: 参观的时候。旁边也有人问说：“哎，这个真的是元大吗？有没有
1: 放大？”是是是，因为你实际去的时候，你感官觉得它可能就是一米见方的这样的一个尺寸，嗯、但是实际上它的尺寸应该是这么大的一个尺寸。嗯、之所以就有认识的片子，就是因为它是比较高的一个地方嘛。嗯、那,那、嗯、所
0: 以这一次的话，就是这样一个复原的展示也能够，因为可能有人会说，飞来峰我还是能够去看到的嘛。嗯那可能这一次放在这里的时候，你能够对它的实际大小有一个更
1: 更直观的、更直观的对对对准确的认
0: 识，对对对对以及可以仔仔细细的去看到那些细节。对
1: ，因为在这尊造像，这尊造像上的造像的尺寸都不是太小，就还是。嗯你在原地你也看得清楚，嗯、但是这件照相边上有各种时代的题记，<对>最早的就是北宋乾兴元年的一个开凿照相的一个题记，嗯、然后边上还有很多北宋时代去游览的人的题记，嗯、然后最晚的一个是有西泠印社民国时代的这个游览的时候题记，嗯、这些题记内容，如果你在这个。飞来峰的原地的话，你几乎只能大概的看出一两，就看出一些字，你是读不完整的，因为距离太远了，字、嗯、写的相对来说就比较难辨识了嘛。而且它的角度是一个比较侧的角度，就三三墙比较笔直，你只能在一个比较侧方的角度看上去。那这样的话，复原做出来以后。这个效果确实非常好，而且这个石窟的这个最近做过拓片，嗯、也做过大量的考定。嗯,嗯，之前杭州碑林，嗯，前两天我去看的时候，好像已经闭展了。哎，就是碑林有一个石敏
0: ，石敏江南的那个展，也
1: 有这个嗯这一件的拓片，嗯、也是作为一件核心展品在展示的。嗯、呃，杭州碑林还公众号上还发过一篇文章，专门介绍这个、嗯、这个照相的一个核心内容吧，因为这个这个。造像的很多细节，我们看得出来是有五代的一些遗存，比如说头光,光、佛光一些佛像的做法，又看得到一些新样式，跟五代时期造像的风格，这个特别是佛台做的这个部分有很大的区别，所以是有非常重要的时代标杆性的这样的一个作用，嗯、就是它已经从吴越国进入了北宋时期造像，杭州地域的造像会有什么样的一个变化和风格面貌？那最后一个大概就应该是安岳皮卢洞的紫竹观音吧，是那个时代不那么确定点，应该是北宋时间的，嗯、就是基本上可以认为是安岳地域最漂亮的一件观音形象，对，也是嗯迄今为止最著名的一件。呃，或者说最著名的水月观音两件里面的一件了，<笑>还有一件，还有一件就是镇定龙兴寺的那个毗卢殿背后的那个被誉为最美的观音，嗯、那个水月观音。但是这两个观音的样子其实是有区别的。嗯嗯、呃，镇定这个呃龙兴寺的水月观音，它采用的是唐代的这个周仿样式的水月观音，嗯，它的观音是双手抱膝的，对，然后是躬身的。就是这样，在放在普陀洛迦山的这样的一个场景当中，嗯、然后到了我们现在一般认为，可能就是在五代时期，水月观音在浙江地域开始流行一种新样，嗯、就是水月观音的一个手是往后撑的，是的、啊，然后脚是翘起来的。的那杭州的天龙，嗯、呃，天龙天龙寺的水月观音以及石屋洞的水月观音，就是我们之前聊杭州石窟的时候也提到，对，就是。嗯，有两个水月观音的实力，那两个水月观音的实力，我们看到的都是，就是一个手往后撑的这个水月观音，这是一个五代时期的新药，那宋代就会更流行，就是手后撑的这一个水月观音。唐代的水月观音相对来说，因为照相也好，壁画也好，嗯，整个中国古代都有一个习惯，就是有粉本的。传世，依照粉本来做的。<对>那流行什么粉本，可能这个时代做出来的常见样式就是什么样子。那嗯，这个水月观音应该就是这种时就时代风格的一个体现了，嗯、确实很漂亮。但是唯一的问题就是离你放的太近了。嗯、我们去看过就会知道，实际的这个水月观音应该在离地面两米多的高度。可能还要再三米高一点，对，对然后嗯，就是你为了看到它，你可能还要后退一些，对，就是大概距离它还得有个两三米的距离，对，对这样你看到这个水月观音的脸，实际离你已经有四五米远，<是>甚至可能有六七米远的这样的一个尺度了，<是>那你会看出它的脸型比例。都是准确的，<对>因为它就是让你在这个角度看这个观音形象。现在把这个观音放到了你面前，<笑>你会觉得观音的脸变宽、变方了，嗯、就是这就是尺度带来的一个改变。
0: 对对对，但是，嗯、呃，当然浙美自己的这个展览的场地有限了，嗯、我是推荐大家就是离远一些，一直往远处走，<对>一直，因为因为它其实是在一个。有点像一个大过道里面的一块区域嘛，对对那你就一直贴到那个过道、嗯、另一侧的墙边、嗯、去看这个水月观音，然后
1: 大概斜四十五度角的这样看过去，对对对对对会是一个最最至少我们看上去感觉是跟我们记忆当中看到的样子<笑>最接近的这个位置吧。对,对对。如果站在他面前看到的这个形象是有点尺、嗯、尺度上稍微有点不太一样，因为
0: 他做的就不是让你那么近的去做一个看，嗯嗯、整个水月那个呃紫竹洞的这个。紫竹观音的这个复原的这个精细度，我觉得还是挺厉害的。啊、非常好的，是的，是
1: 的。就是那当然，其实大足的那件就难度更高了，因为它的精细程度更细节，啊、而且数量更多。<对>但是这实际上就是现在石窟复原呢，浙大推的这个项目的核心，就是它采用了一些嗯高清摄影的方式。就以前呢，我们认为如果你要拍到这么。细节的一些东西，应该是用激光扫描，你才会有尺寸的这个准确数值。嗯。但激光扫描有带来一个问题，就是你没有颜色的数据。嗯。就是你做好了以后，你只有尺寸数据。对。我们其实看到过一些激光扫描复原的一些照相也好，嗯、内容也好，都会有一个问题，就是它色色的部分很多都不做了。那不做以后，不做色色，因为它当时留下就只有。这个尺度尺度数据，<对>那复制出来的时候，他也没法再去把颜色补上去了。那这时候，你看到这件没有颜色的这件东西，你会觉得跟原物完全不一样，就感官完全不一样。感感觉不一样。对，然后这个照高清照片拍下来以后。其实是高清照片拍好，各种角度拍好以后，放到电脑里面去，反算出一个三维的模型，而且精细的尺度可以算得很准确。嗯，那这样的话，建模出来的这个所有的数字化的这个。这个资料呢，里面就带着颜色信息的。嗯，那这个颜色信息就可以用来后期的制作。嗯、我制作的时候我就知道啊，哪个地方到哪个地方是颜色的边界线，嗯、什么颜色应该在这个位置。嗯、我甚至可以数拿着一个数字板，我去调这个位置，嗯、看这个颜色应该怎么样，对我对着来做就可以了。对，就你存留下来就是带颜色的，嗯、那复制的时候就会做出来效果就会好很多。嗯嗯，这是应该说是整个。这个复制化工作的这个核心嘛，而且啊，在紫竹观音的两边还放了两张照片，是的，这两张照片很容易错过，但其实非常非常厉害。<笑>这两张照片就是在给你展示，应该是我感觉那个石字的感觉应该是浙江这边的，<笑>就是飞来峰或者是呃烟霞洞这个<笑>、嗯、这种石头吧。数字化照片拍出来一张放大的高清图，<对>你会看到实质的纹理是，然后上面的一些刻划是。就以前这些信息，我们都认为照片是很难准确的，都需要用拓片啊，是是用这个激光扫描啊这些去获得这些信息。但是现在高清照片的这个嗯、呃、细节程度已经远超想象了。当然，它这个拍摄是有要求的，绝对不是、嗯、啊，你到那边看他拍张照片<笑>就会有这样的效果。不是的，就是通过数字化的工作，可以建立出这样的一个高清照片。嗯、你石石头的质感、纹理、嗯、内容信息都看得出来，嗯、这点我觉得还是非常厉害的一个展
0: 示。对对对所以整个的来说，浙、嗯、美的这个复原复的水准是非常高的、嗯啊、
1: 那正好提到数字化工作，就是嗯，这这家美术馆还多设了一个展厅，啊、大家不要错过，就是在。地下就我们感觉应该是地下一楼，<笑>楼但在这里的馆藏设置的，让它称之为一楼。一楼一号展厅就是一个完全数字化内容和数字化工作可以做后续，呃，一些文博创作啊、嗯、这样的一些题材。嗯、里面有一个这个号称用成龙的这个龙图做的一个、嗯、这个3 D 的影片嘛，可以认为。嗯、但是我觉得他做的。虽然这个跟跟成龙的龙图没啥关系，<笑>纯粹只是一个3 D 影片的3 D 的一个效果的展示，嗯、但是里面可以看得出来，有数字化工作以后会有可以新做很多内容，对，可以有新的有更
0: 多的方向。对，嗯。然后，哎，对，刚才提到的话，其实还有一点是知道一博没有展的，嗯、就是他们把那个拍摄下来的原始胶片啊
1: 、那个哦，对对对，在那个,最开始的那个就是在那个呃四号展厅当中。嗯在我们刚才提到，就是介绍绘历代绘画大系的这个项目啊，然后对比书画的这个展厅当中，嗯、最最后把一些当时拍的这个照片，因为当时<对>嗯。浙江大学基本上都是采用胶片的方式，大尺寸的胶片去拍的。嗯、那把这个胶胶片的照片洗出来以后，嗯，那边放了一面墙，给你展示一下这个胶片的这个精细程度，嗯、放大可以到什么样的程度，里面的细节有多少，这个效果还是蛮好的，从来没见过这么大的，嗯、非常惊人嗯。嗯，是的
0: ，是的。那呃，还有一一点的话，就是大家呃，也可以在进门的时候会看到说，呃。在进入展厅前，他们在墙上那布满了那个。那嗯、刚才我们说了，历代绘画大戏，它是出版物嗯，布满了从书里拆下来的册页
1: 。是的，我
0: 们在猜，这<笑>至少拆了几万块钱出来。嗯<笑>、呃
1: ，感觉应该有，就是把那个书，<笑>因为书都是对面装帧的嘛，他把整本书应该都拆散了，对，然后就整张的这个印刷出来这张纸就放在一个一个的框里面，对，然后。铺了四四块墙吧，应该这边两边，这边两边，对对对，四面墙的，就是
0: 作为一个装饰啊。当然也其实也有很多人对会会
1: 看那个那个，你就会看到就是呃先秦汉唐卷、宋画全其实我觉得
0: 他也没有按什么，他没有，他完全就是纯纯随机对对对
1: ，里面我们既看到了清代、明代的，像许渭啊，这个八大啊都有，然后也有早期的先秦的、宋代的，对。以宋画居多吧，应该说。就是各种册页拆散了放在里面。
0: 对，啊、我觉得路过的时候看看还是挺有意思的。顺便、啊、一提，我们发现很多是从台版书里拆出来的，啊、有一些
1: 应该是从台版书里面拆出来的。就印刷的那个博物馆名用的还是国立台北故宫博物院？没有，没有台北。啊，国立,国立对国立故宫博物院，<立>对对对，因为嗯，就是版权或者他们的坚持的这个称呼的这个原因吧，嗯，对，嗯
0: 。那整个的这个教美的展览，我们就呃啊，大概先介绍了这,这里，然后我们是白一的体力在决定后面，大家也可以留言或者评论说，哎，还想听这个展览中的哪一部分？因为这个展览实在是太庞大了，我觉得讲其他的部分再录个三七五期也。不一定讲
1: 得完。其他部分，第一个呢，就是如果我们每个画家都这样去提，这变成是一个绘画史的一个专业课了，<笑>而且它没有图像的案例，播客显然不合适了，是不<吧>是？这不是一种好的模式了。嗯嗯、那到时候看看吧，如果我有兴趣的话，到时候再录一。或者大家有想
0: 法也可以提，啊、也
1: 可以在评论区回复。我们。对，什么样的模式更好
0: 一些？然后刚才聊到那个哭的话，还有一个小贴士就是，呃，我们也是提到了，就是紫竹观音，他他在的就是走廊
1: 里面，对
0: ，他、嗯、是在很后面很
1: 。它在浙美的所谓的呃二二楼，就进门的那一层当中，<对>但是他放在了一个比较偏僻的角落，呃，应该是在进门以后的右手边。一个通道啊，左手边，左手边一个通道走进去，对，然后在通道的这个走进去通道两一侧是嗯飞来峰的那个卢舍那那佛的佛会，然后烟霞洞的双观音，对，然后紫竹观音，那个那个安岳的紫竹观音和大足的那个嗯卢那个那个叫什么？呃，观无量寿佛经变，这这四个都放在这个区域当中。对,对对对。然后剩下的云冈、龙门和敦煌是放在、呃、正常的展六号的展厅当中，<对>也是在这一层，<对>但是是在展厅里面放的。对对对
0: 对。然后我记得那个呃，紫竹观音那一片区域，原来其实是用来做。嗯，多媒体互动啊，或者说和小朋友玩玩的意思，他们已经把这种地方都用上了。对对
1: 对就把书，这个其实也是一个厅啊，他们也有名字的，我<吧>忘记叫什么？在<笑>这个区，它有一个专门的叫，叫、嗯、叫什么？叫什么？它反正有一个。嗯、一般人好像不太对对不太
0: 会特地对对一般就不太会
1: 走到那边去。包括这个位置的楼上二楼也是有一个展厅的、嗯啊。这样子。呃，应该叫他们的三楼，哦、就是这个位置也有一个展厅。哦、我就是先去这个展厅的时候从，从因为它有个廊道走过去，嗯、廊道走过去的时候发现，哦、呃，原来一楼这个位置现在也有展览的物品，嗯、然后看到了这个展、嗯、展品。嗯
0: 、那基本上我们的介绍和那个贴士就到这里，嗯、反正大家去。参观这个浙江美术馆的时候，也记得在微信公众号上先做一个预约，以及查看一下他们的一个呃防疫政策和其他的小贴士、呃。
1: 现在应该是看这个扫健康码，就是扫这个叫什么场所码、健康码，然后要看你的行程码。
0: 是的，这是新车嘛
1: ，如果带薪或者有问题的话，可能就不知道政策是怎么要求了。
0: 对，他们公众号上有写啊，橙码不可以入管，橙码不可以入管，有核酸证明也不许入馆，是
1: 这样。就愤怒的在那说。只有带星，就是绿码必须是绿码，然后带薪
0: 会要求看疫苗还是看什么，就是还是以公众号为准吧。
1: 嗯，行。嗯
0: 嗯，那今天就到这里。也、yeah, 欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我
1: 都叫博物馆刷着的白衣客。欢迎大家点赞、关注、转发三连
0: 。嗯，再见
1: ，拜拜。